0: Hola, soy Borja Voces y te doy la bienvenida al podcast de Edición Digital.
1: Con muchísimo gusto, Carolina Saraza, en este
0: ya. A continuación, escucharás las noticias más importantes del día. Crece la indignación por esto: la persecución en caballos a migrantes haitianos en la frontera. El gobierno ha iniciado una investigación y cataloga las imágenes de inaceptables.
2: Y escuchen eso, Johnson Johnson afirma que una segunda dosis de refuerzo aumenta la protección contra el COVID-19 en un 94%. Tenemos los detalles.
0: Y la imagen viral de la joven que lloró al vacunarse y recordar a su abuela fallecida por COVID ha conmovido a miles en las redes sociales. Pues bien, hoy Claudia Falcón se conecta a la edición digital. Así comenzamos. <risa> Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Te damos la bienvenida a tu edición digital hoy 21 de septiembre y te saludamos con muchísimo gusto. Un servidor, Borja Voces.
2: Y también con muchísimo cariño desde California. Saludos para todos ustedes. Yarel Ramos, gracias por estar con nosotros.
0: Bien, y vamos a comenzar en medio del rechazo y es que el Departamento de Seguridad Nacional ha iniciado una investigación sobre los agentes que usaron caballos y riendas de manera amenazante contra migrantes que intentaban cruzar buscando asilo en la frontera entre los Estados Unidos y México. En su mayoría eran haitianos. La Casa Blanca consideró las escenas como terribles. Tanto es así que el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas, ordenó a la Oficina de Responsabilidad Profesional garantizar que el comportamiento y el trato de los agentes es el correcto.
2: Imágenes que se han muerto virales en las redes sociales y de hecho el gobernador de Texas, Greg Abbott, pidió al presidente Biden declarar la emergencia federal y prestar ayuda a las autoridades estatales y locales para hacer frente a la oleada de migrantes en Texas. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, expresó la preocupación y afirmó que hay varios frentes para ayudar tanto a los migrantes como para mejorar las condiciones en Haití. Nos conectamos con Jessica Cermeño, ella está en el lado mexicano, Ciudad Acuña, Coahuila, con más.
3: Muchas gracias, la verdad es que aquí la frontera entre México y Texas sigue viéndose así, el flujo migratorio que pasa por el río Bravo continúa y sobre todo en estos momentos que como pueden ver no está tan alto el nivel del agua y lo que hemos visto también es que muchas personas están regresando con todas sus cosas a su territorio mexicano ellos dicen que ya no se van a quedar del lado estadounidense a pesar de que tienen alguna ficha a esperar hacer una solicitud de refugio, una solicitud de asilo porque dicen que ya no pueden más que prefieren quedarse aquí en México en otras condiciones y por supuesto se han enterado de las deportaciones masivas hacia Puerto Príncipe. De hecho, algunas personas nos han dicho que las engañaron, que les dijeron que estaban las puertas abiertas en Estados Unidos para que ellos llegaran y esto es lo que hemos encontrado aquí con esta gente que sigue pues, moviéndose entre los dos países. Veamos. Sí, lo peor que no puede llegar. Deportarnos, Haití es un país invivable, Haití... Wow, no hay esperanza para nosotros en Haití, mejor que nos quedamos en México tratando de salir adelante. Y la verdad es que para esto que nos dicen hay una explicación que dio hoy el canciller mexicano Marcelo Ebrard por la mañana desde la Ciudad de México en la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador. El canciller aseguró que tuvo una llamada con el secretario Antony Blinken, que ellos hablaron de este flujo migratorio, sobre todo de haitianos que vienen desde Chile, desde Brasil, que no vienen de Haití, y que les aseguraron que iban a poder solicitar una, un permiso TPS allá en Estados Unidos y que tenían que llegar rápido hasta Estados Unidos. Por supuesto, nosotros estaremos muy pendientes de todo lo que ocurra aquí en la frontera entre México y Estados Unidos. ¿Y cómo continúa? El flujo migratorio. Regreso con ustedes.
0: Son imágenes que son las mismas desde que estamos cubriendo esta crisis en la frontera desde el viernes. Es increíble. ¿Hasta cuándo? Esa sería la pregunta. Muchísimas gracias, Jessica, por tu reporte. Pero también otra pregunta que, se, que nos hacemos mucho en este momento y es ¿cómo han hecho para llegar miles de haitianos a Del Río, en Texas, si por distancia hubiera sido más fácil ingresar por la Florida? Yo te explico. Bien, pues los expertos creen que muchos de ellos ya estaban en Centroamérica y parte del sur del continente, y es que la mayoría estaban en México. Esto después de haber huido de su país por desastres naturales y por la crisis política, que ustedes ya saben. Ahora bien, los que vienen de Sudamérica lo que hacen es cruzar la Reserva del Darién desde Colombia hacia Panamá. Sin embargo, los que vienen de Brasil y Chile, donde han recibido visas de trabajo, lo hacen a través del Amazonas y de los Andes.
2: Y mientras tanto, cientos de inmigrantes y grupos que los apoyan se manifiestan en Washington, D.C. para protestar por el reciente revés dentro del paquete de presupuestos que incluía el plan migratorio del presidente Biden y que legalizaría su estatus a miles de inmigrantes.
0: La estación es parte de un esfuerzo nacional y con mucha más información nos vamos a conectar ahora con Edwin P.T. Edwin, muy buenas tardes. Adelante, te escuchamos.
4: ¿Qué tal, Borja y Yarel? Muy buenas tardes. Estamos al centro de la ciudad donde organizaciones inmigrantes de más de 30 estados han llegado a lo que es el inicio de un fuerte llamado para ciudadanía, para millones de inmigrantes indocumentados que han estado luchando por muchos años. Acá, Parte de las personas que han llegado, ¿qué esperan lograr con esta manifestación el día de hoy? Solamente queremos pedirle al presidente Bayer que cumpla muchos de nosotros o señores que están aquí le dieron el voto para que él estuviera en la presidencia simplemente queremos que él cumpla la reforma migratoria que él mencionó, le pedimos a los senadores que vean que toda esta gente es un molde pequeño del gran motor que es Estados Unidos si nosotros el motor de Estados Unidos no trabajaría nosotros somos una parte pequeña pero muy importante de este país Muchas y simplemente gracias. queremos que nos den esa, este, esa reforma, sí, exactamente. Es lo que están pidiendo, no solamente el señor acá, sino todas las personas que han llegado desde muy temprano para formar parte de esta manifestación. Ellos van a estar manifestándose aquí, inicialmente van a pasar a la sede de ICE y luego en horas de la tarde al Congreso, donde ese llamado también se le va a hacer al líder de la Cámara Alta, Shock Schumer, y a la propia presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, para que finalmente aprueben ese camino a la ciudadanía para los inmigrantes indocumentados Además, Ellos tienen un punto muy válido, que los demócratas no necesitan adoptar la opinión de la parlamentaria y que tienen todo el poder de la Cámara Baja, la Cámara Alta y la Casa Blanca para aprobar esa ciudadanía para los inmigrantes indocumentados. Estamos en vivo desde Washington, D.C., de Borja, Yarel. Vuelvo con ustedes al estudio.
2: El llamado de muchos inmigrantes, de millones de inmigrantes y de sus familiares. Gracias, Edwin.
4: Este es el podcast de Edición
0: Digital, con noticias sobre política, inmigración, dinero, salud y mucho más.
2: La administración del presidente Biden quiere duplicar el límite de refugiados en Estados Unidos y elevarlos a 125 mil en el próximo año fiscal, cumpliendo así una de sus promesas de campaña. La medida se produce en momentos en que Washington planea reasentar a miles de afganos que huyeron de su país.
0: Y hablando del presidente Biden, precisamente hoy el presidente se dirigió a la Asamblea de las Naciones Unidas buscando abrir un nuevo capítulo en la política exterior de Estados Unidos. En esta, que ha sido su primera aparición en el organismo como jefe de Estado, Biden se enfrenta al escepticismo de los aliados e intenta promover su visión multilateral, globalista y centrada en la diplomacia. Refiriéndose a esta nueva etapa, esto es lo que dijo el presidente.
5: I stand here today for the first time in 20 years with the United States not at war. We've turned the page. All the unmatched strength, energy, and commitment, will, and resources of our nation are now fully and squarely focused on what's ahead of us, not what was behind. I
2: know this. Esas fueron las palabras del presidente Joe Biden esta mañana. Y bueno, en otra información, la farmacéutica Johnson Johnson afirma que una segunda dosis, dos meses después de la primera vacuna, aumenta la protección contra el COVID-19 en un 94%. Además, dice que la dosis de refuerzo aumenta la inmunidad en un 100%. Este resultado surgió con pruebas en más de 30 mil pacientes. Y según los CDC casi 15 millones de estadounidenses ya han recibido esta vacuna.
0: Seguimos hablando de las vacunas y es que más pronto de lo esperado la farmacéutica Pfizer contaría con la autorización de la FDA para vacunar a niños entre 5 y 11 años tras confirmar que es segura y que muestra una respuesta de anticuerpos robusta. La dosis sería de 10 microgramos, mucho menor que los 30 que se aplican para mayores de 12 años. Y precisamente el doctor Alejandro Cané, que es el jefe de la División de Vacunas de Pfizer, nos ha contestado a las preguntas que todos en este momento tenemos en mente. Si les parece, vamos con la primera pregunta que le hicimos al doctor. Ustedes dicen que esta vacuna muestra una respuesta de anticuerpos robusta. ¿Qué quiere decir eso y en qué porcentaje está protegiendo a los niños que son, sin duda, los más expuestos de esta pandemia?
6: Los resultados de inmunogenicidad, de anticuerpos, mostraron que la vacuna en dosis pediátrica, en dosis de 10 microgramos, genera niveles de anticuerpos similares a los que se observaron con dosis más alta de 30 microgramos en los adultos de 10 a 25 años, razón por la cual confiamos en es que la vacuna va a ser igual de efectiva en la prevención de COVID-19 en este grupo de edad.
2: Otra pregunta que están haciendo pues muchos padres, ¿protegerá la vacuna de Pfizer a los niños de las variantes como Delta y Mu? Eso fue lo que nos contestó, contestó el doctor.
6: Los anticuerpos que se generan a través de la vacunación son capaces de neutralizar la aparición de nuevas variantes. Esto ha ocurrido con la variante alfa, con la variante Gamma, con la variante Delta y con las nuevas que, que han aparecido en este último tiempo, la, la variante Lambda y la variante Mu. Es importante resaltar el hecho de que la, la, todas estas variantes han sido capaces de ser neutralizadas por los estudios que se han hecho en el laboratorio y los estudios de la vida real de efectividad muestran, en, sobre todo en países donde circula la variante beta, la variante delta, que la vacuna ha sido capaz de prevenir enfermedad, infección y enfermedad grave y hospitalización.
0: Ahora con el doctor Alejandro Cané también le expresamos el sentir de muchos padres que tienen miedo de los efectos secundarios de la vacuna. Y quisimos preguntarle qué mensaje les envía a los padres.
6: Eh, es importante informarse, discutir con el pediatra de cabecera, pero estar seguros que las vacunas que llegan al alcance de los chicos van a, estar, van a ser vacunas autorizadas por la FDA y por lo tanto que hayan demostrado seguridad y eficacia.
0: Eran las palabras del jefe de las vacunas de Pfizer, Alejandro Cané. Muchísimas gracias al doctor por conectarse siempre con nosotros aquí en la edición digital y por supuesto, Yarel, que vamos a estar muy pendientes de esa autorización por parte de la FDA.
2: Algo que esperan padres también, eh, educadores en diferentes sectores del país. Y bueno, algo muy interesante, Borja, porque fíjate, puede afectarse una relación de pareja por la vacuna. Escucha esto, una de cada tres estadounidenses rompió su relación por temas de la vacuna. Son muchos los que cuando uno de los dos es escéptico y no quiere vacunarse, se aleja. O pues distancia a distancias, ¿verdad? Entre los vacunados, un 76% se siente preocupado de tener familiares sin vacunar. Entre los que rompieron relaciones, un 8% no quiere regresar. Muy interesantes estos datos.
0: No, la verdad que es muy interesante y sobre todo el primer dato que has dicho, ¿no? O sea, uno de cada tres relaciones eh, se han roto precisamente por temas de vacunas. La verdad que es algo muy revelador, ¿no?
2: Por tema de vacunas, también la ansiedad, el estrés que causó la cuarentena, la pandemia, eh, encima sí más que nada en relaciones. Datos muy interesantes.
0: Vamos a preguntar a la gente en casa que está viendo la edición digital en este momento, si tu pareja no quisiera vacunarse, ¿tú romperías la relación? Ahí vamos a estar leyendo sus respuestas. Más adelante publican la reveladora llamada el 911 de una disputa entre Gaby Petito y Brian Laundrie días antes de su desaparición. Tenemos los últimos detalles de esta historia que pica y se extiende.
2: Además, se autotitula en Twitter como el dictador más cool del mundo mundial. Te diremos quién es el presidente que está causando revuelo en las redes.
0: Y ahora regresamos con el podcast de Edición Digital con las principales noticias del día.
2: a revuelo en las redes sociales, el dictador más cool del mundo mundial. Así titula su nuevo perfil en Twitter el presidente del Salvador, Nayib Bukele, lo que desató todo tipo de comentarios. Pero esta no es la primera vez, en el ajuste anterior había puesto dictador del Salvador, ahora muchos en redes sociales ven esto como una ironía tras los señalamientos de la oposición que lo acusan de estar estructurando una dictadura.
0: Vamos a cambiar de información. Pica y se extiende. La policía publicó el audio de la llamada al 911 informando una disputa doméstica entre la influencer Gaby Petito y Brian Laundrie días antes de su desaparición. Ailén del Toro con los detalles.
5: Así es, Borja. Miren, la última vez que Gaby fue vista en público fue el 24 de agosto saliendo de un hotel con su novio Laundry en Salt Lake City. Y la última vez que habló con su madre fue el 25 de agosto, cuando le informó que ambos se dirigían a un parque nacional en Wyoming. De ahí en adelante, señores, ha iniciado una verdadera pesadilla. En estos momentos, la policía, bueno, pues acaba de publicar el audio revelador de la llamada al 911 sobre una disputa doméstica entre la pareja. Esto ocurrió el pasado 12 de agosto. Y si les parece, vamos a escuchar. I'd like to report a domestic dispute. What were they doing? Uh, we drove by and the gentleman was slapping the girl. Who was slapping her? Yes, and then we stopped. They ran up and down the sidewalk. He proceeded to hit her, hopped in the car, and they drove off. Miren, en la llamada el conductor quien indicó la dirección donde los vio y la descripción del vehículo dijo que vio a la pareja subir y bajar por la acera y que el la golpeó. Luego se subieron a la camioneta y se alejaron. La policía los encontró y como sabemos los detuvo. Y en el reporte policial indicó que Gaby era la única golpeada y que él la agarró la cara para empujarla hacia atrás mientras ella presionaba sobre él y la camioneta. La policía en ese momento determinó que fue más bien una crisis de salud mental que una disputa doméstica. Y como sabemos, no se presentaron cargos. A esta hora las autoridades pues continúan tratando de encontrar a Laundry, quien está catalogado por ellos como una persona de interés. De hecho, la policía entró pues a la casa de sus padres. Por cierto, hoy revelarán los detalles de la autopsia del cuerpo de una mujer encontrada el domingo en Wyoming para saber si se trata o no de Gaby. Estaremos pendientes, chicos. Regreso con ustedes.
2: Así es, una historia muy triste. Muchísimas gracias, Ailen. Y como le contamos en Edición Digital, ese video de TikTok conmueve a cientos de miles en todo el mundo en las redes sociales. La protagonista es Claudia Falcón, quien no pudo detener las lágrimas al ser inyectada contra el COVID y recordar a su abuelita, quien tristemente falleció por el virus hace unos meses atrás.
0: Yarel, familia de la Edición Digital, ¿qué creen? Claudia está aquí con nosotros, conectada desde Lima, Perú. Claudia, bienvenida a la Edición Digital, gracias por estar con nosotros. Mira, la primera pregunta que me llega a la mente es ¿por qué era tan importante para ti recordar a tu abuelita al ponerte la vacuna en contra del COVID?
1: Bueno, bueno buenas tardes con todos. Eh, yo básicamente decidí vacunarme porque desde que empezó toda esta pesadilla horrorosa del COVID-19 mi familia y yo soñamos con la llegada de una solución, ¿no? Y si bien no hay vacunas que nos protejan un 100%, eh, permite reducir el riesgo de enfermar gravemente y que esto termine en muerte. Yo sí confío en las vacunas.
2: Claudia, de hecho, pues compartías ya videos en tus redes sociales con tu abuelita, hermosos momentos con ellas, pero ¿esperabas tú volverte viral en las redes con este último video?
1: Eh, en realidad no, porque yo lo subí básicamente porque eh, era como conmemorar, ¿no? Porque mi abuelita siempre soñó con la llegada de esa vacuna y al hacerlo yo, con ella presente en su foto, eh, era mi forma de decirle, lo logramos mamita, lo logramos.
0: Claudia, es la verdad muy emocionante escucharte y también imaginarnos el sentir de todas y cada una de las familias que han perdido a sus familiares por tiempo, precisamente por eso, porque las vacunas al principio no estaban desarrolladas y lamentablemente mucha gente perdió la vida. A mí me gustaría decirte, si tuvieras a tu abuelita contigo hoy, ¿qué te gustaría decirle?
1: Mi mamita. Bueno, yo... No sé, quisiera recordarla siempre con esa hermosa sonrisa, con esa mirada tan, tan llena de amor que tenía. Y decirle que ojalá algún día pueda ser siquiera el 10% de lo que ella fue y que la...
0: Qué bonito, Claudia. Estoy convencido Hermoso. de que en el lugar donde esté, tu abuela va a estar muy orgullosa de ti y este noble gesto sin duda te honra. Así que felicidades. Te mandamos un abrazo muy gracias. fuerte para ti.
2: Muchas gracias. Gracias, Claudia. En breve, un padre hispano de San Diego se vuelve viral en TikTok con más de un millón de seguidores. Aquí te decimos por qué, con una buena acción, se convirtió en un orgullo para la comunidad.
0: Y la gente moderna en casa, ¿ya conocen los nuevos lentes inteligentes de Facebook y Raven? Pues escucha todas las maravillas que podrás disfrutar al usarlos y cómo cambiará tu vida, ¿sí? Nos lo va a contar una portavoz de Facebook. Eso será después de la pausa, ya volvemos. Este es el podcast de Edición Digital, con noticias sobre política, inmigración, dinero, salud y mucho más. Y si todavía no encuentras el empleo que estás buscando, bueno, aquí te damos una opción. La cadena de farmacias CBS anunció que tan pronto como esta misma semana van a abrir 25.000 nuevos puestos de trabajo. De estos, 3.200 serán en Texas para farmacéuticas con licencia temporal a tiempo completo o parcial y también técnicos de farmacia, enfermeras y asociados para sus puntos de venta en todo el país. A ver, si ustedes en casa están interesados en alguno de los trabajos que estamos ofreciendo, les vamos a invitar a que entren en la página web de CBS con esta información detallada. Y es que, como ustedes saben, hay muchas empresas que sí están intentando abrir esas nuevas plazas y lo están ofreciendo además, y por eso se conectan con nosotros en la edición digital para hablarnos, para ofrecer oportunidades de trabajo a los hispanos. Así que ahí tienen esta oferta de CBS.
2: Muy bien, Borja, excelente iniciativa. Y un padre hispano de San Diego llamado Jesús Morales se volvió viral en TikTok con más de un millón de seguidores y miles de dólares en donaciones. Y escúchate cómo todo empezó cuando donó 100 dólares a un vendedor ambulante, pero después siguió recibiendo donaciones y apoyando otras causas. Así fue nombrado como uno de los 15 mejores pioneros Latinex por sus buenas acciones de apoyo a las comunidades. Felicidades para él.
0: MARAVILLOSO. YAREL, ¿Tú TIENES GAFAS DE SOL?
2: Uh, ALGUNAS, VARIAS, SÍ.
0: ¿Tú TE IMAGINAS UNA GAFA INTELIGENTE?
2: A mí me encantaría usarla para poder tomar fotografías cuando de repente vea algo interesante. ¿Tú qué piensas?
0: Pues ya está, ya está. Aquí, aquí lo tenemos. Vamos a preguntar a la gente en casa. Ustedes, ¿ya saben cómo funcionan los lentes inteligentes de Facebook y Raven. La famosa red social se ha asociado a esta compañía de gafas y han presentado su nueva línea de lentes llamada Raven Stories. Pueden hacer fotos, grabar videos, responder a llamadas telefónicas y reproducir podcasts. Por ejemplo, el de edición digital.
2: Así es, y para hablarnos más sobre esto, nos conectamos con Sorgia Roca, su directora global de comunicaciones multiculturales. Bienvenida a la edición digital. Y, y sí, entre todas esas maravillas, ¿qué crees que es lo más de, de, destacable de estos lentes inteligentes?
7: Bueno, pues muchas gracias por tenerme. Aquí se los presento los lentes inteligentes que son preciosos, como los pueden ver. Se llaman Raven Stories. Y lo más importante es que con solo un clic puedes tomar fotos, videos, Puedes escuchar música y hasta recibir llamadas únicamente tocando la parte derecha de los lentes o las gafas y puedes tomar fotos y videos. Así que es muy importante porque ahora no tienes que desatender lo que estás haciendo en tu alrededor, lo puedes hacer directamente desde tus gafas.
0: Sonia, y la pregunta del millón, ¿cuánto cuestan estas gafas? Porque parecen sacadas de otro mundo.
7: Pues mira, las gafas empiezan a $299, tenemos 20 estilos diferentes y hay gafas como las ven de color de lente oscuro, hay gafas de transición y también hay gafas médicas, o sea, graduadas para las personas que necesitan poder tenerlas para leer y sí, nada más comprenderlas únicamente aquí hay un botón pequeño donde se pueden encender, al encenderlas puedes empezar a tomar fotos videos, y lo mejor es como te digo, que también puedes usar la asistente de Facebook y lo puedes hacer sin las manos, o sea, puedes simplemente decirle, hey Facebook, tómame una foto o toma un video, así de que ahora a capturar todos esos momentos que hay veces se nos escapan porque no tenemos el teléfono a la mano con nuestras nuevas gafas pues ya lo sabemos, y otra opción
0: y así llegamos hasta el final con esta maravilla de la tecnología Gracias a todos por acompañarnos Y así termina el episodio de hoy del podcast de Edición Digital Síguenos en las redes sociales de Noticiero Univisión Edición Digital y déjanos tus comentarios Como siempre, muchas gracias por escucharnos